0: Grünstadtmenschen – Dein Stück Natur für die Ohren
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grünstadtmenschen. Na, seid ihr auch schon voller Tatendrang bei diesem herrlich frühlingshaften Wetterchen da draußen? Wenn ich mich so in der Nachbarschaft umschaue, dann sehe ich schon viele Leute im Garten hantieren, meistens mit einer Schere in der Hand. Bevor die Pflanzen so richtig austreiben und ihr Laub entfalten, ist das Frühjahr nämlich ein guter Zeitpunkt, um allerlei Bäume und Sträucher zu schneiden. Beispielsweise den Sommerflieder oder die Rosen. Auf was man dabei achten sollte und welche Kandidaten jetzt einen Friseurtermin dringend nötig haben, damit sie auch schön üppig blühen, darum geht's heute. Ran an die Schere ist das Motto dieser Folge. Und eine Pflanze darf beim Frühjahrschnitt auf keinen Fall fehlen die Hortensie. Den beliebten Blütenstrauch findet man ja in fast jedem Garten. Hier gibt es übrigens zwei Schnittgruppen zu beachten. Am bekanntesten ist die Bauernhortensie. Die zählt zur Schnittgruppe 1. Weil sie nämlich ihre Blütenansätze schon im Vorjahr angelegt hat, wird sie nur schwach geschnitten. Das heißt, die vertrockneten Blütenstände werden hier entfernt. Zur Schnittgruppe 2 zählen zum Beispiel die Schneeball- und Rispenhortensie die werden radikal runtergeschnitten und nur Stummel mit ein bis zwei Augenpaaren stehen gelassen. Apropos Schnittgruppen, bei den Klimatis gibt es sogar drei Schnittgruppen. Und damit ich da bloß nichts verwechsle und euch was Falsches erzähle, habe ich heute wieder mal Volkert aus der mein schöner garten eingeladen. Denn als gelernter Baumschulgärtner weiß er nämlich genau, wann und wie man die Schere ansetzen muss. Hallo Volkert!
0: Hallo Karina. freut mich, dass wir mal wieder einen Podcast zusammen aufnehmen. Äh, noch dazu zu einem meiner Lieblingsthemen, muss ich sagen.
1: Siehste, da wusste ich doch, dass du genau der Richtige bist. Ja, also wie eben schon angesprochen, geht es um die Schnittgruppen bei den Klimatis. Und also ich habe mir im vergangenen Herbst eine italienische, also eine Klimatis Viticella für den Balkon zugelegt. Die Sorte Aotearoa, weil ich bin ein großer Neuseeland-Fan und jetzt weiß ich gar nicht, wie muss ich die denn schneiden?
0: Also äh, wie du ja gerade schon erzählt hast, teilt man die Waldreben in verschiedene Schnittgruppen ein, in drei verschiedene insgesamt. Ähm, und diese Clematis vitizella sorten also die italienischen Waldreben, die gehören zur sogenannten Schnittgruppe 3. Und bei der ist der Schnitt eigentlich ziemlich einfach. Man äh, setzt sie einfach im Frühjahr richtig auf den Stock, das heißt man schneidet sie richtig stark runter, so auf 20, 30 Zentimeter Höhe und ähm, die treiben dann wieder ähm, kräftig durch, also ist überhaupt kein Problem und der Grund, warum man das bei dieser Schnittgruppe so radikal macht, ist, dass eben die italienischen Waldtrieben wirklich nur am Holz blühen, das heißt sie blühen nur an den Trieben, die noch im selben Jahr ausgetrieben sind, also an den Vorjahrestrieben, da passiert nichts mehr blütenmäßig und bei denen ist es eigentlich wie bei den Rispenhortensien auch, also bei allen Pflanzen, die am neuen Holz blühen, da bewirkt ein starker Rückschnitt, dass die eben besonders lange neue Triebe bilden mit besonders großen Blüten. Zu dieser Schnittgruppe gehören nicht nur diese italienischen Waldreben, sondern auch einige Hybriden, wie zum Beispiel die Sorte Money, die auch äh, ausschließlich am neuen Holz blüht. Und die schneidet man dann eben genauso.
1: Ah ja, das, das ist interessant. Und ähm, genau, jetzt haben wir ja die die italienischen jetzt so betrachtet. Und äh, dann gibt es ja auch noch die frühjahrsblühenden Klimatis, ne? Zum Beispiel Clematis alpina und montana. Wie wie schneidet man die?
0: Ja, das sind die äh, clematis die zur sogenannten Schnittgruppe 1 gehören. Und natürlich dann auch deren Sorten. Es gibt ja zu diesen Arten auch so verschiedene Züchtungen mit unterschiedlichen Blüten und bei denen äh, ist es eigentlich so, da die ausschließlich am alten Holz blühen, also an den vorjährigen Trieben, schneidet man sie eigentlich gar nicht. Man kann sie schneiden, es ist kein Problem, wenn man sie ein bisschen auslichten will, das sollte man ab und zu auch machen, wenn sie sehr dicht geworden sind. Aber da ist weniger echt mehr. Also wenn man die so scharf schneiden würde, wie zum Beispiel die äh, italienischen Waldreben, dann würden die anschließend überhaupt nicht blühen, weil die dann erst wieder neue Triebe bilden müssten, die dann im darauffolgenden Jahr wieder neue Blüten haben.
1: Mhm, ja, kann man schon einiges falsch machen. Und äh, genau, was ist jetzt mit der zweiten Schnittgruppe? Wer, wer gehört denn da so dazu?
0: Also die zweite Schnittgruppe bei den klimatis umfasst alle klimatis hybriden die äh, remontieren. Das heißt, remontieren bedeutet, sie blühen sowohl an den alten Trieben aus dem Vorjahr als auch an den neuen Trieben, die noch im selben Jahr austreiben. Und ähm, bei diesem Clematis hat es sich eigentlich bewährt, dass man die Triebe so etwa um die Hälfte zurückschneidet. Das hat den Effekt, dass man eben einen Teil Frühjahrsblüte hat oder Frühsommerblüte, muss man in dem Fall sagen, und dann eben auch einen Teil Blüten am Neudenholz oder relativ viele Blüten am Neudenholz. Und äh, das hat dann den Effekt, dass man dadurch die Blütezeit verlängert. Das heißt, ähm, man hat quasi mit einer kleinen Pause im, im Hochsommer ähm, fast durchgehend eine Klimatisblüte.
1: Boah, klingt gut, aber auch ein bisschen knifflig. Also so als Anfänger, glaube ich, bin ich doch froh, dass ich die Klimatis äh, die Viticella gewählt habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, eine Sache muss ich vielleicht noch ergänzen. Mhm. Also es gibt auch ein, äh, einige Klimatisarten, gerade aus der Schnittgruppe 1 und Schnittgruppe 2 also die, die äh, am alten Holz blühen oder auch am alten Holz blühen, ähm, die werden manchmal so ein bisschen blühfaul. Also die neigen zur sogenannten Alternanz, wenn die älter werden. Das kennt man auch von einigen Apfelbäumen zum Beispiel. Die blühen dann in einem Jahr extrem stark und im nächsten Jahr fast gar nicht. Und wenn dieser Fall eintritt, dann ist es tatsächlich auch bei diesen beiden Schnittgruppen sinnvoll, sie einmal kräftig zurückzuschneiden. Dann fällt natürlich auch für ein Jahr die Blüte aus. Aber wenn man das nach einem ja, mit einer Massenblüte macht, dann verliert man nicht viel, weil sie in dem Jahr vielleicht ohnehin nicht richtig geblüht hätten. Und äh, dadurch verjüngt man die eben stark und äh, hat dann im nächsten Jahr wirklich wieder eine schöne Blüte.
1: Okay, Mensch, so viele Infos jetzt zu den Klimatis. Ein weiterer Klassiker im Garten, das sind ja die Rosen. Die sind ja auch super beliebt. Und das Frühjahr zählt ja auch, ist ja auch die Rosenschnittzeit. Aber wann genau sollte man denn da loslegen? Weil ich finde, das ist immer so ein dehnbarer Begriff Frühjahr.
0: Ja, das Frühjahr ist ja auch überall so ein bisschen unterschiedlich. Also man sollte sich da tatsächlich eher nach der sogenannten Phänologie richten. Also man sollte einfach gucken, wann bestimmte Pflanzen blühen. Und so eine Zeigerpflanze für die Rosenblüte ist eigentlich die Phosyzie. Das heißt, sobald die Phosyzie ihr Blütenknospen öffnet, ist eigentlich der richtige Zeitpunkt da für den Rosenschnitt. Also man... Kann das auch früher machen. Das machen auch in Rosengärtnereien äh, wird das oft früher gemacht. Einfach, weil die so viele Rosen zu schneiden haben, dass die sich nicht so lange Zeit lassen können. Aber ähm, generell ist es schon so, dass die Gefahr von äh, Spätfrostschäden steigt, äh, wenn man sie zu früh schneidet. Weil ja für den Rückschnitt auch der Winterschutz entfernt werden muss und man den dann hinterher normalerweise auch nicht wieder drauf tut und äh, Deswegen lieber ein bisschen länger warten, also bis zur Versüßchenblüte, und dann äh, ist es meistens kein Problem mehr.
1: Mhm. Und trifft denn das auf alle Rosengruppen zu?
0: Ja, das äh, gilt eigentlich für alle Rosengruppen, kann man sagen. Also man kann vielleicht Kletterrosen, die so ein bisschen geschützt an der Wand stehen, die kann man vielleicht mal ein bisschen früher schneiden. Aber ich würde schon bei allen Rosen so lange warten.
1: Okay. Und, und sag mal, auf was sollte man denn so generell beim Rosenschnitt achten?
0: Also auf jeden Fall sollte man alle erfrorenen und abgestorbenen Triebe rausschneiden oder eben zurückschneiden, wenn sie nicht komplett abgestorben sind. Und wenn Beet- oder Edelrosen an der Basis sehr stark verholzt sind, dann schadet es auch nicht, den einen oder anderen Trieb mal ein bisschen kräftiger bis ins alte Holz zurückzunehmen. Weil Rosen eigentlich generell sehr regenerationsfähig sind, muss man sagen. Also sie treiben auch aus den älteren Ästen gut wieder aus. Und ansonsten gibt es so eine Regel, nach der man sich eigentlich ganz gut richten kann. Die gilt eigentlich für alle moderneren Rosen, dass man die Blütentriebe aus dem Vorjahr so auf rund drei bis fünf Augen zurückschneidet. Und äh, bei schwach wachsenden Sorten schneidet man eher ein bisschen stärker, um sie zu einem etwas stärkeren Austrieb anzuregen und bei den stark wachsenden entsprechend schwächer.
1: Mhm. Und wie sieht das bei den Kletterrosen aus?
0: Also bei Kletterrosen sollte man die langen neuen Triebe aus dem Vorjahr nur dann entfernen, wenn sie sehr dünn oder ungünstig platziert sind. Äh, ansonsten ist es eigentlich besser, wenn man die einfach in eine, in eine flachere Position ans Rankgerüst bindet. Äh, das führt nämlich dazu, dass sie so ein bisschen aus dem vegetativen Wachstum rauskommen und ähm, dafür Blütenknospen ansetzen. Beziehungsweise sie bilden dann mehr Seitentriebe und an diesen Seitentrieben äh, bilden sich dann die Blütenknospen. Und die vorhandenen Seitentriebe, die kürzt man dann bei Kletterrosen eigentlich auch immer so auf drei bis fünf Augen ein. Kann okay. man aber auch ein bisschen auslichten, also wenn sie sehr eng stehen, kann man auch mal ein paar ganz rausnehmen. Aber das ist eigentlich eine relativ einfache Sache bei Kletterrosen.
1: Gut auch wenn du das sagst.
0: <lacht> ja, es ist natürlich immer ein bisschen Übung, das ist klar. Man muss da auch ein bisschen einen Blick dafür kriegen, was schneidet man mhm. raus, was nicht. Aber es ist jetzt, ich sag mal, keine hohe Kunst.
1: Okay, man muss auch keine Angst haben, wenn man da jetzt mal zu viel oder zu wenig irgendwie abschneidet. Ich habe das nee. ist ja oftmals auch eine Angst. Nee,
0: also gerade bei Rosen muss man das überhaupt nicht haben. Also die sind wirklich sehr schnittverträglich. Und wie gesagt, auch aus dem älteren Holz bilden die neue Triebe. Also, kein Problem.
1: Und ähm, was ist denn eigentlich mit Ziersträuchern wie Flieder, Forsythie oder auch Weigelie, die jetzt im Frühling blühen? Wann, wann werden die denn geschnitten?
0: Also bei denen muss man natürlich mit dem Rückschnitt warten, bis die äh, Blüten welken, weil die Blüten eben am alten Holz, also an den Vorjahrestrieben oder sogar an den zwei bis dreijährigen Trieben erscheinen. Und ähm, wie gesagt, da wartet man, bis die Blüten welken und dann schneidet man sie zurück. Und ähm, da gibt es auch so eine Faustregel, also die für eigentlich alle Ziersträucher gilt. Ähm, also alles, was nach dem Johannistag blüht, blüht am Neuen Holz. Und diese Pflanzen werden dann eben im Frühjahr geschnitten, auch relativ stark zurückgeschnitten. Und alle äh, Frühlingsblüher, also die deutlich vor dem Johannistag blühen, äh, die schneidet man erst nach der
1: Blüte. Und äh, genau, also im Frühjahr nur sommerblühende Ziersträucher schneiden und... Welche fallen denn da so drunter?
0: Also, die Sommerblühenden Zierspeicher, das sind insgesamt gar nicht so viele. Die mhm. modernen Rosen fallen darunter. Wobei die streng genommen nicht nur am neuen Holz blühen, sondern auch am alten. Aber ähm, da will man vor allen Dingen die Blüte am neuen Holz haben. Und ansonsten ist der Sommerflieder so ein klassischer Fall, den viele Leute im Garten haben. Oder auch der Garteneibisch, also der Hibiskus, mhm. äh, die Säckelblume, die Bartblume. Die rysma hattest du ja vorher auch schon genannt. Und die schneeball das sind eben zwei Hortensienarten, die Stimmt. ausschließlich am neuen Holz blühen. Ähm, dann äh, der Lavendel natürlich blüht am neuen mhm. Holz. Die Sommerheide auch. Und auch diese kleinen Sommerspieren. Aktuell weiß ich gar nicht den deutschen Namen. Also Spirea-Japonica, Spirea-Bumalda. Also Sommerspieren nennt man sie, glaube ich. Genau, das sind eigentlich so die wichtigsten.
1: Oh ja, aber es sind doch schon einige... Ja,
0: aber im Vergleich zu den Ziergehölzen, die es so gibt, ist es doch eine relativ kleine Gruppe, muss man sagen.
1: Ja, ja. Genau, jetzt haben wir schon so viel über die Ziergehölze gesprochen. Lass uns jetzt nochmal kurz über die Obstgehölze sprechen. Das ist ja nochmal so eine ganz eigene Gruppe für sich und auch relativ komplex. Aber kannst du mir da so ein paar Grundregeln nennen, die für alle Obstbäume gelten?
0: Ja, das Schnittziel, das man ja bei allen Obstbäumen erreichen will, ist, dass man einen hohen Anteil an an äh, vitalem und nicht zu so altem sogenannten Fruchtholz hat in der Krone. Gleichzeitig aber auch eine gute Belichtung in der Krone. Das heißt, dass die Früchte gut ausreifen und äh, ein gutes Aroma entwickeln können. Und ähm, deswegen sollte man bei Obstgehölzen also vor allen Dingen das alte, stark veresselte Holz rausnehmen aus der Krone. Ähm, das kann man bei Apfelbäumen oder auch Birnbäumen besonders gut sehen. Also die haben wirklich so ziemlich stark verästelte Zweigpartien und die schneidet man dann einfach äh, äh, hinter einem jüngeren Trieb direkt ab. Und dieser jüngere Trieb, der bildet dann wieder neues Fruchtholz und ähm, der bildet dann auch wieder qualitativ bessere Früchte. Weil an diesem alten Fruchtholz, das blüht zwar auch noch, aber da sind die Früchte oft relativ klein und die stehen auch oft viel zu dicht. Deswegen äh, möchte man das eigentlich nicht so gerne im, im Baum haben. Und ähm, dann vielleicht noch äh, eine wichtige Regel zum äh, Schnittzeitpunkt, also Kernobst wie Äpfel und Birnen schneidet man vorzugsweise im Frühjahr und Steinobst wie Kirschen oder Pflaumen eher äh, nach der Ernte im Hochsommer oder Spätsommer. Da gibt es aber auch wieder Ausnahmen, zum Beispiel den Pfirsich, den sollte man im Frühjahr schneiden. Ähm, der bildet nämlich sogenannte wahre Fruchttriebe und falsche Fruchttriebe, die man auch eigentlich erst unterscheiden kann, wenn sich die Blüten öffnen. Und äh, den schneidet man also wirklich direkt zum Zeitpunkt, äh, wenn er anfängt zu blühen. Und, also das ist äh, ein relativ komplexes Thema. Aber dazu haben wir auch eine Anleitung online, wo man das nachlesen kann. Und ähm, ja, ich könnte jetzt natürlich noch einiges zu Kronenformen und Erziehungsschnitt von Obstbäumen erzählen. Aber ich glaube, das wird hier auch so ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber grundsätzlich gilt ähm, man sollte in jedem Obstbaum wenige starke Äste haben und die sollten wirklich gleichmäßig um den Mitteltrieb angeordnet sein. Und die sollten eben auch gut mit Seitenzweigen besetzt sein, an denen dann eben die Früchte wachsen. Und äh, mit solchen Bäumen erzielt man eigentlich immer die besten Erträge.
1: Doch, das war doch gut zusammengefasst. Danke für die Infos. Ja, gerne. Boah, und das mit dem Pfirsich klingt ja schon ein bisschen äh, irgendwie gemein mit den waren und den falschen Fruchttrieben.
0: <lacht> ja, ja. Also wenn man da nicht das Richtige rausschneidet, dann kann das tatsächlich sein, dass man, dass man kaum Früchte hat.
1: naja ja. Also ich merke schon, diese Obstabteilung ist echt eine Wissenschaft für sich. Und deshalb packe ich euch auch die passenden Artikellinks noch in die Show Notes, wo ihr den Schnitt dann genau nachlesen könnt. Das nur noch so am Rande. Und bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, habe ich doch noch eine Frage. Und zwar welche Gehölze brauchen denn eigentlich so gar keinen Schnitt und wollen eigentlich in Ruhe gelassen werden?
0: Viele Hobbygärtner denken ja, dass alle Bäume und Sträucher einen regelmäßigen Schnitt brauchen. Das ist aber äh, absolut nicht so. Also die große Mehrheit der Ziergehölze, die sollte man eigentlich gar nicht schneiden. Und es ist eigentlich auch relativ einfach zu erkennen, ob ein Ziergehölz geschnitten werden muss oder nicht. Also alle Bäume und Sträucher, die im Frühling nur an den Enden der vorjährigen Triebe austreiben, also an der sogenannten Terminalknospe und an den oberen Seitenknospen neue Triebe bilden. Ähm, die brauchen keinen Schnitt. Also diese Pflanzen, die überaltern nämlich nicht und ähm, bilden halt an den Triebenden immer wieder neue Triebe, die dann auch wieder Blüten bilden und so weiter. Und da muss man eigentlich überhaupt nichts machen. Man kann Einige mal ein bisschen auslichten, wenn die Kronen zu dicht sind oder äh, wenn Zweige im Weg sind oder Äste, die auch mal ganz abschneiden. Aber sonst ist da eigentlich überhaupt kein Schnitt nötig. Zu dieser Gruppe gehören zum Beispiel Zaubernüsse oder die Magnolien, Blumenhartriegel auch, mhm. alle Ahorne eigentlich und noch etliche andere Ziergehölze. Wenn die Sträucher am Holz blühen, da hatten wir vorhin ein paar Beispiele, den Sommerflieder, Hibiskus und so weiter. Die kann man mit einem starken Rückschnitt im Frühjahr zu besonders großen Blütentrieben anregen. Und dann gibt es eben diese Sträucher, die auch aus der Triebmitte oder auch aus der Basis so lange neue Zweige bilden. Und das sind die, die man wirklich regelmäßig auslichten muss. Das sind hauptsächlich Frühlingsblüher, ähm, wie die Forsythie oder auch die Weigelie. Ähm, also die sollte man tatsächlich auch regelmäßig schneiden. Aber eigentlich sind es wirklich nur diese beiden Gruppen von Ziergehölzen, die man schneiden muss und alle anderen nicht.
1: Und hast du noch einen Tipp, den du den Zuhörern unbedingt mit auf den Weg geben möchtest, bevor sie jetzt gleich zur Schere greifen und in den Garten rennen?
0: Ja, ein wichtiger Tipp wäre, bevor man überhaupt mal die Schere ansetzt, sollte man natürlich genau wissen, was man damit erreichen will mit dem Schnitt. Wir hören auch so aus den Leserzuschriften, dass, dass viele Leute auch ihre Ziergehölze schneiden, weil sie ihnen zu groß geworden sind. Und das läuft dann leider meistens auf den sogenannten Hausmeisterschnitt hinaus, wie das so ein bisschen despektierlich heißt. Das heißt, das sieht man auch oft in irgendwelchen äh, öffentlichen Gartenanlagen oder auch äh, in Grünanlagen von, von Krankenhäusern und so weiter. Das stimmt. Wenn da Leute zugange sind, die da vielleicht nicht so fachkundig sind, ähm, da werden die alle so einfach auf einer Höhe abrasiert die Sträucher und äh, dadurch werden die natürlich nicht schöner. Also wenn man seine Gehölze nur schneiden will, um die Krone zu verkleinern, dann sollte man wirklich immer versuchen, die natürliche Kronenform dabei so weit wie möglich zu äh, erhalten. Also dann sollte man die Triebe auf jeden Fall auf unterschiedlichen Höhen einkürzen oder auch mal ganz rausnehmen, so dass das Grundgerüst der Krone einigermaßen harmonisch bleibt. Und äh, das wäre eigentlich so ein wichtiger Tipp generell zum Schnitt von
1: Danke, Volkert, für diese vielen praktischen Infos. Da bringst du mal wieder den Durchblick in so manch ein Gestrüpp. Das glaube ich zumindest. Und ich weiß jetzt auch, wie ich meine Klimatis zu schneiden habe. Und ich hoffe, dass ihr euch jetzt auch sicherer beim Schneiden fühlt. Viel Spaß dabei.
0: Ja, Karina, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Und allen Zuhörern natürlich viel Erfolg beim Gehölzschnitt.
1: Wie eben schon im Gespräch erwähnt, packe ich euch die wichtigsten Links zum Thema Obstbaumschnitt in die Show Notes, damit ihr euch da so richtig einlesen könnt. Und falls ihr Fragen rund um den Schnitt habt oder noch allgemeine Anregungen, dann schreibt uns auf Instagram oder schickt uns eine E-Mail. Die Adressen findet ihr wie immer in den Show Notes. Wer mag, kann diesen Podcast natürlich auch abonnieren und verpasst so keine neue Folge mehr. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts. Und viele unserer bisher erschienenen Folgen findet ihr auch in den thematisch passenden Beiträgen auf unserer Website mein-schöner-garten.de. So, macht's gut, schneidet euch nicht und bis zum nächsten Mal, eure Karina.